0: סידה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: היום בחמוצים, שבוע שלישי למלחמה, נדבר על הציוץ שצויץ ונמחק. נדבר על השטחים מיהודה ושומרון, אנחנו שכחנו אותם אבל הם לא שכחו אותנו. ובסוף אולי כלי עזר למאזינה ולמאזין. למה האינטליגנציה במערב בוגדת בנו ואיך עונים להם? החמוצים, מתחילים מיד.
0: החמוצים, המערכת הפוליטית על ספת הפסיכולוג,
1: עם הפרופסור בועז בן דוד והפרופסור גלעד הירשברגר.
0: בוקר טוב גלעד. בוקר טוב בועז, ובוקר טוב למאזינות
1: ולמאזינים. אז שוב אנחנו צריכים להזכיר לכולם, אנחנו היום יום שני, השעה עשר, אה, שבוע שלישי למלחמה, עד שאתם תשמעו את זה, דברים מן הסתם השתנו. ואני אגיד לך את מה שאמרתי שבוע שעבר. אה, ביום שני אחרי המלחמה, לא האמנתי שיעברו שלושה שבועות, ואנחנו נהיה במקום שאנחנו נמצאים בו עכשיו. כן. כאשר כמו כל דבר בישראל, הזמני, הוא הדבר הכי קבוע שיש. כבר התרגלנו לטילים על המרכז, כבר התרגלנו ל-350 אלף מילואימניקים, זה כאילו... אולי אתה התרגלת, אני, בשנוע... ב...
0: אני חושב שאנחנו בשקל לפני הסערה, אני מקווה שאני טועה, אבל אנחנו כן. במין <laughs> uh, תקופת המתנה כזאת ש... Uh, אתה סיכו... תראה, אני לא יודע, אבל יש סיכוי שדברים... Uh, אה, יהיו פחות רגועים בעתיד הקרוב, ואני כן, מקווה שאני טועה. אבל אה, אם, אם ניקח רק כמה סימנים, mm-hmm. אה, בצפון אפשר לראות שהירי כן. של חיזבאללה כן, כן. אה, מעמיק קצת יותר לתוך שטח ישראל. הם אה, מתחילים לראות ליישובים שהם יותר מרוחקים מהגדר, וגם, וגם התגובות שלנו מעביב. הן יותר mm-hmm. עמוקות. בה, הסיכוי שהעסק הזה, גם אם אף אחד לא מעוניין בזה שהעסק הזה יתלקח, הוא לא קטן. כן, מספיק שיהיה איזשהו כן. אירוע יותר משמעותי, mm-hmm. כדי שהעסק הזה יתלקח, לא ואנחנו ש... לא יודעים, לא לא יודעים ש... גם מה המוטיבציה של חיזבאללה כרגע.
1: אנחנו, אני חושב שכבר מה שהתחלנו להבין לאט לאט, שאנחנו לא באמת מבינים את המוטיבציה לצד השני עד תום.
0: כן, אנחנו מבינים דבר אחד, mm-hmm. שהאמת של, זה לא שלא ידענו את זה, אבל לא הפנמנו את זה עד הסוף. אחד הדברים המוזרים במערכה מול חמאס, שאנחנו מתמודדים עם אויב שמעוניין שהאזרחים שלו יהרגו. בדרך כלל אה, זה הפוך, כן? Mm-hmm. אבל יש אה, רווח תדמיתי מאוד מאוד ברור. אה, הם עושים הכל כדי, אה, גם אה, יש המון אה, פאליווד, פל, כן? יש המון דברים מבוימים כן. של הרוגים שאחר כך זזים וכל מיני דברים כאלה. הם, הם מעוניינים... לנפח את כמות ההרוגים, וגם אין, לא, לא הרוגים מבחינת חמאס, זה לא שהאוכלוסייה הפלסטינית לא אכפת לה למות, אבל מבחינת חמאס לא אכפת לחמאס להקריב את האוכלוסייה הפלסטינית. אני חושב שבמקרה של חיזבאללה, זה אפילו יותר חריף, בגלל שחיזבאללה זה בעצם גוף טפילי על לבנון. כן. אנחנו יודעים שממשלת לבנון... מבקשת בצורה מאוד ברורה שחיזבאללה לא תחריף את המצב, בגלל שלבנון גם ככה נמצאת על כרית הנגולת. מצב כלכלי קשה מאוד. ו- והיא, ממשלת לבנון בוודאי, וה- והציבור הלבנוני ברובו, אני משוכנע, לא רוצים... עם מות עם ישראל, אבל לחיזבאללה יש ש... אינטרסים אחרים שלא קשורים לזה. אולי הם שמחים שישראל
1: תיעלם, אבל לא רוצים שבדרך אה, לבנון תשלם את הבחיר. אתה yeah. יודע
0: מה, אני אפילו לא בטוח לגבי זה כשזה מעניין. מגיע ללבנון. מעניין. חצי מהאוכלוסייה הלבנונית היא נוצרית, mm-hmm. קצת פחות מחצי מהאוכלוסייה היא נוצרית. יודעתי. קצת פחות, לא okay. הרבה. Ah, הם היו פעם okay. רוב, אבל הם קצת פחות מחצי. Mm-hmm. Uh, גם האוכלוסייה הלא נוצרית, הלא שיעית, כן, לא בהכרח מתה uh, על ישראל, אבל העימות עם ישראל גובה מחיר מאוד יקר ממדינה שהיא באמת נמצאת על הקרשים לגמרי. נכון. Uh, השיעים הפונדמנטליסטים, כן, הם רוצים עימות, uh, אבל הם לא הרוב, uh, uh, הם כן מחזיקים בכוח הצבאי בלבנון. Mm-hmm. כן, הצבא הלבנוני הוא לא קיים למעשה.
1: אז אתה אומר, אנחנו נמצאים uh, בשתי חזיתות. Uh, אנחנו עם החזית השלישית שהיא איו"ש, אולי נחכה לחלק השני, בואו נתחיל עם החזית המרכזית. זאת אומרת, כשאתה יוצא למלחמה, אתה רוצה לדעת שיש לך הנהגה אחראית, שיש לך מפקד שקם בבוקר והולך בערב וכל מה שאכפת לו זה להבדיל, אולי בהפוך ממה שתיארת עכשיו את החמאס וחיזבאללה, אכפת לו קודם כל מהחיים שלי, שלך ושל... בני משפחתנו שנמצאים עכשיו בצבא ושל אותם החטופים, זה מה שהיינו רוצים. כן, אז בוא
0: באמת, הייתי רוצה, המון המון נאמר על הציוס של נתניהו באישון ליל והמחיקה אחרי כמה זמן.
1: צריך להזכיר למאזינות ומאזינים, אתה חושב, או שהכל ברור? אז אפשר
0: להגיד, הייתה מסיבת עיתונאים, ומסיבת העיתונאים צפית בה? כן. הצלחת, כל הכבוד לך. אני לוקח כמה כדורים לא, כל הכבוד לך, אני
1: לא שרדתי.
0: התחושה, מה שעלה לי בראש כששמעתי נתניהו במסיבת העיתונאים, זה שאני יכולתי לראות את עורך הדין שמשלמים לו מאות אלפי שקלים, שניסח את ה... אני
1: ואתה משלמים לו, כן,
0: שניסח במדויק את המשפטים האלה, כי הוא אמר דברים שהיה נשמע כאילו שהוא אומר משהו, אבל הוא לא אמר בעצם שום דבר. הוא אמר כל מיני משפטים. על זה שכולם יצטרכו לתת תשובות, גם אני. זה כאילו נשמע כמו איזושהי לקיחת אחריות, אבל זה מעשה לא לקיחת
1: אחריות, נכון? لا. לתת
0: תשובות, כן, בסדר. لا. יש لا. אנשים שישאלו שאלות, וכל מיני אנשים יצטרכו לתת תשובות. כן. אז הוא לא לקח אחריות, ואז ב בלילה, הוא צייץ שהוא אמר, Uh, מי שבעצם אשם זה ראש אמ"ן, ראש השב"כ, הרמטכ"ל, הם כל הזמן העבירו לי מסרים שחמאס uh, מורתע, uh, אז כן, זה בעצם נופל עליהם. עכשיו, גם אם זה היה נכון, ותכף נדבר על למה זה לא נכון, mm-hmm. אבל גם אם זה היה נכון, לעשות דבר כזה באמצע מלחמה, ירי כזה, זה ממש ירי בתוך הנגמ"ש, אין שום דרך אחרת להגדיר את זה. זה, זה מעשה שהוא לא, הוא, זה, לא להגיד, זה, זה לא יכול להגיד שהוא לא יעשה, זה מעשה שמחליש את ישראל בצורה משמעותית. עכשיו, ההחלשה היא, היא בכמה מימדים. אני מסכים, אני מסכים. קודם
1: כל, יש חיילים בחזית. בדיוק, רציתי ש... להתחיל בזה, רציתי yeah. להתחיל בזה. איך, אני, אני לא אנקוב בשמות בני משפחתי שנמצאים שם, אבל איך האימהות אה, אה, והאבות שהולכים לישון בשקט בלילה, אם ראש ממשלה אומר שהרמטכ״ל שמפקד עליהם, הוא חדל אישים?
0: נכון. כש, אה, כשחי, כשחיילים נמצאים בחזית, ובעצם המסר של ראש הממשלה זה שאי אפשר לסמוך על המפקדים שלהם, mm-hmm. זה משבר נוראי, זה משהו ש... זה... אין, אה, לא, אי אפשר לתאר... אה, חוסר כשירות של ראש ממשלה יותר טוב מה, מהמקרה הזה. כן. זה ממש ראש ממשלה לא כשיר, שיורה בתוך הנגמ"ש, שעושה נזק אדיר. זה יותר מיורה ש...
1: בתוך הנגמ"ש, זה יורה בנהג של הנגמ"ש. כן,
0: זה, זה מדהים. וזה ברור שרק על זה לבד הוא לא יכול להישאר ראש ממשלה, mm-hmm. אבל זה יותר מזה, אוקיי? Okay? וכאן okay. אני רוצה okay. שאני אכנס קצת לפסיכולוגיה של קבלת החלטות. קדימה. Okay. תדמיין מצב, אוקיי, okay. שקורה עכשיו כל הזמן, mm-hmm. שראש הממשלה... הרמטכ"ל, ראש אמ"ן, okay. ראש השב"כ, הם צריכים להיפגש ולקבל החלטות ביחד נכון. על מהלכי המלחמה. נכון. עכשיו הם כל הזמן צריכים לקבל החלטות כאלה. כן. ההחלטות האלה מטבען הן החלטות עם המון דילמות. נכון. כל מה שלא תחליט, יש לו איזשהו מחיר, נכון. יש לו איזשהו סיכון, דברים יכולים להסתבך, יכולות להיות פשלות. כדי לקבל החלטות המון בצורה... חיי המון,
1: המון חיי אדם תלויים בהחלטה של חמש דקות, אם לצאת למבצע זה, לא לצאת למבצע, כמה כוחות, איפה נכון. לשים אותם, בוודאי. החיי
0: אדם תלויים בזה? גורל המלחמה וההתנהלות הנכונה
1: של המלחמה תלויה בזה? בוא נהיה רגע, סליחה על הפאתוס, אבל גורל המדינה, אנחנו בוא, אנחנו למדינה, ראינו לגמרי. שאנחנו כבר לא מבצר בטוח. עכשיו, איך
0: מקבלים החלטות כאלה בצורה מיטבית? כדי לקבל החלטות כאלה בצורה מיטבית, צריכה להיות קודם כל לקבל את ההחלטה המבצעית הנכונה ביותר. זו צריכה להיות המוטיבציה. כן. וזה צריך להיות גם פורום שהוא מאוד פתוח לשמוע ביקורת, לשמוע אלטרנטיבות, آه, לשמוע... אתה רומז לשמוע... לשמוע... למקרה
1: מסוים בהיסטוריה. נכון, זאת אומרת, אנחנו... בוא. תן את הרקע
0: הפסיכולוגי. תכף, תכף נגיע לזה. אבל מה, ש, מה שקורה כאן, זה שכשראשי מערכת הביטחון אוקיי. יושבים ראש הממשלה, הם זאת. יודעים... שהמוטיבציה שלו mm-hmm. היא להפיל עליהם את התיק. כן. הם יודעים שזה מה שהוא עושה. כן. הוא כרגע לא רוצה לקבל את ההחלטה המיטבית, אלא רוצה שבפרוטוקול יהיה כתוב, הם אמרו, לא אני, הם החליטו, הם נתנו, זה רעיון שלהם, הם אלה שנתנו את המודיעין או אלה שקיבלו את ההחלטה הזאת או אחרת. ברגע שיש רמה כזו של חשד לגבי המניעים, של ראש הממשלה, זה, זה לא יכול לתפקד, וגם מהצד השני, הוא מסתכל עליהם. למה בעצם ביבי לא שאל לכל ההתראות, ותכף נדבר על העניין הזה שלמרות שהוא טען שלא היו התראות, היו המון התראות, מסיבה מאוד פשוטה, הוא התייחס לכולם בתור ניסיונות של חתרנות פוליטית. הוא, הוא התייחס לכולם מתוך המקום הפרנואידי שהוא נמצא בו. ותכף נדבר קצת על ההיסטוריה של ההתראות, כי היו המון התראות, בדיוק תכף, אגב, בדיוק על, על מה בשביעי לאוקטובר.
1: תכף זה עכשיו, קדימה, אבל אתה עוד חייב לי, אתה יודע מה? בוא נעצור שנייה, אתה חייב לי סיפור אחד, בואו נעשה דקה של מדע, בואו נדבר על אותו, אני מניח שאתה מרמז על מפרץ החזירים, בואו נדבר, נכון, נכון. בוא נדבר על זה בקצרה, תזכיר okay, למי אז... שלא למד חברתית 101. Okay, תחילת שנות ה-60, ארצות
0: הברית פולשת למפרץ החזירים, mm-hmm. פייסקו צבאי... מפרץ החזירים זה בקובה, נכון? זה בקובה, mm-hmm. לא נורמלי, המבצע לא מצליח. ואחר כך מתחקרים מה קרה, למה המבצע הזה לא הצליח. היא קיבלת החלטה, כן. ואז מה שמסתבר זה שפורום די גדול של גנרלים, של פוליטיקאים, של מנהיגים, ישבו סביב השולחן וקיבלו את ההחלטה. אז למה זה לא עבד? זה נשמע כמו, כן, כל, כל המומחים שהיו צריכים להיות מעורבים, נכון. היו כן. סביב השולחן. מה שהסתבר זה שהגנרל, שה, שהוא זה שדחף לפלישה, הוא היה איש מאוד דומיננטי. מאוד eh, אגרסיבי, הוא בעצם הכתיב את הטון בישיבה. ולאחר מעשה, כשראיינו את האנשים האחרים שהשתתפו בישיבה הזאת, אז כל אחד מהם אמר, כן, היו לי המון ספקות, אבל פחדתי להעלות אותם. אני חשבתי שזה לא רעיון טוב, אבל לא רציתי שיתקפו אותי, וחשבתי שכל השאר כן מסכימים עם ההחלטה הזאת. כי כולם
1: שתקו, אז היה ברור שכולם מסכימים, ומה, אני עכשיו אדבר?
0: נכון. ואז פסיכולוג בשם ג'אנס, טבע מושג, הוא גם חקר אותו, שנקרא חשיבה קבוצתית, או Group Think. זה מצב שבו יש אדם דומיננטי בקבוצה, ולמרות שנראה כאילו שהקבוצה מקבלת את ההחלטה, היא לא מקבלת את ההחלטה, בגלל שאנשים פחדים דבר, מפחדים לדבר, מפחדים להעלות את הספקות שלהם, ויש, וכל אחד גם חושב שאחרים כנראה מסכימים, כי הם שותקים. זו עוד תופעה שנקראת Pluralistic Ignorance, או בורות פלורליסטית. והתהליכים האלה הם תהליכים הרסניים. ואז הוא הציע כל מיני הצעות של איך אפשר לתקן את תהליך קבלת ההחלטות הזה, ואחת ההצעות המאוד מאוד חשובות זה שממנים באופן אקראי מישהו שיהיה פרקליטו של הסטן. זאת אומרת, בכל ישיבה כזאת יש אחד, וזה צריך להיות כל פעם מישהו אחר, שהתפקיד שלו הוא להגיד למה לא. למה לא לעשות את מה שאמרנו אה, לעשות? אה, והרעיון וה, הזה הוא רעיון שדרך אגב מיושם מאוד ביחידות מיוחדות בצבא. <אח> יש בכל אה, מבצע, יש מה שנקרא צוות אדום. והתפקיד <אח> של הצוות האדום... זה לא בנאדם
1: האדום, אחד, הם ממש מייצרים שני צוותים, נכון? נכון, התפקיד של
0: הצוות האדום לא, המטרה היא לא לתקוע מקלות בגלגלים בכלל, אלא להעלות את כל הסיבות. שדברים יכולים להסתבך, שדברים יכולים לא לעבוד, וזה נורא חשוב להעלות את זה. ברגע שמעלים את זה וחושבים על זה, אז אפשר, הסיכוי לפתור את כל המכשולים ואת כל הבעיות הוא הרבה יותר גרוע. אני
1: חושב שחסר כאן עוד משהו אחד ממה שאמרת ברשותך. בשביל שכל התהליך הזה יעבוד, הצוות השומר ככה והצוות האדום והחלוקה כל הדברים צריכים לעבוד, חייב אמון. אתה חייב לדעת שמי שנמצא בצוות האדום לא רוצה לדפוק אותך, אלא רוצה להציל חיי אדם. אתה צריך לדעת שמי שהציע, צומח. הצוות האדום
0: הוא פחות חשוב כאן, מה שחשוב בעיקר זה המנהיג. שקיבלת
1: החלטה גם,
0: מסכים? שכל, אין ספק בכלל שכל ראשי מערכת הביטחון מסתכלים על ביבי בתור אדם לא כשיר. בתור אדם שלא יכול לנהל את הדבר הזה. בתור מישהו שאי אפשר לסמוך עליו. וכשהם יושבים איתו בלית ברירה, והם צריכים לקבל איתו התהליך הזה לא יכול לעבוד כמו שצריך, הוא פשוט mm-hmm. לא יכול לעבוד כמו שצריך, וזה ממש מהווה סכנה. ולכן, אנחנו צריכים להגיד כאן בצורה הכי מפורשת שיש, ביבי חייב, חייב ללכת. הוא לא יכול להמשיך, הוא מהווה סכנה לביטחון המדינה, לא פחות מזה.
1: כן, עכשיו אתה רצית, אה, אני אזכיר לך, רצית קודם לדבר על כך שביבי יכול היה לדעת אם רק היה רוצה. כן,
0: אז כאן, אה, קודם כל אני רוצה להרים קצת למישהו שאני... אה, לא הייתי אף פעם חסיד גדול שלו, אביגדור
1: ליברמן. מה ידעתי שתגיד אביגדור ליברמן? כן. אביגדור, אביגדור, אביגדור ליברמן בכלל ליברמן, מפתיע אותנו בחמש שנים האחרונות.
0: אביגדור ליברמן, אה, לא הבנו עד הסוף למה הוא לא נכנס לקואליציה עם נתניהו בסבב הראשון נכון, של הבחירות. אתה צודק.
1: כן. אנחנו כל הזמן חשבנו שזה בגלל איזשהו... איזשהו אה, תכך אה, פוליטי כלשהו. היינו בטוחים שזה, כי הוא לא מינה את בן דודו לתפקיד... נכון, uh... נכון. אבל מסתבר.
0: וזה ברקורד, אנחנו רואים את זה, מסתבר כן. שהוא הבין את העניין של מעטפות הכסף הקטאריות mm-hmm. ואמר, אני לא מוכן להיכנס לממשלה שמתנהלת בצורה כזאת. אני לא מוכן, העניין של חמאס הוא מסוכן, ואני לא מוכן להיכנס לממשלה שמעבירה כספים לחמאס. יותר מזה, התפרסם היום בידיעות אחרונות בשער הראשי של העיתון, לדעתי, כן, כן. בעמוד הראשי של העיתון, כן. התפרסם שליברמן... בעצם העביר לנתניהו ב-2016 התראה בדיוק על מה שקרה ב-7 לאוקטובר. זאת אומרת, התרחיש הזה שחמאס ישלח אה, מחבלים לתוך ישראל שהשתלטו על יישובים, שהטבחו ב- באזרחים, שהשתלטו על מחנות צבא, זה, זה תרחיש שהיה קיים, זה לא, זה לא משהו שאף אחד hey לא רגע, חשב עליו. רגע, אתה לא?
1: רוצה להגיד לי שבאמת, סליחה רגע, אני חוזר אחרונת לפרקים הראשונים שלנו בחמוצים. מעונות הראשונות שניסינו להבין למה, למה ליברמן לא נותן לנתניהו את הקואליציה שהוא רצה וסוגר עניין עוד בסבב בחירות מועד א', אתה אומר שייתכן שזה לא היה מתוך ציניות, אלא מתוך דאגה אמיתית לביטחון המדינה?
0: כן, ייתכן מאוד שזה היה לפחות גם מתוך דאגה אמיתית לביטחון כן. המדינה. אני לא אגיד שאין אף פעם שיקולים ציניים, אה, אבל... ברור, כן. פוליטיקאי. והדבר הכי מדהים, היום משה רדמן הסתכל באוטוביוגרפיה של ביבי. ומצא גם שם כן. את אותו הדבר. כן. באוטוביוגרפיה של ביבי כתוב מפורשות על התרחיש הזה שחמאס נכנס לתוך יישובים, רוצח את האוכלוסייה, משתלט על מחנות צבא. התרחיש הזה הוא לא תרחיש שלא היה ידוע, הוא תרחיש שהיה ידוע. אבל אם נסתכל על העבר היותר קרוב, אז כאן בצורה הכי ברורה, הרמטכ"ל התריע. אני רוצה להזכיר נכון. שבהצבעה נכון, שבה נכון. על ביטול עילת הסבירות, <coughs> הרמטכ״ל וראשי מערכת הביטחון ביקשו להיפגש, התחננו, לפגש, התחננו להיפגש עם נתניהו והוא סירב, והם התחננו להיפגש איתו כי הם אמרו שמתפתחת מציאות ביטחונית מסוכנת. נכון, יאיר... אתה יודע מה,
1: היה משהו משוגע, אני זוכר, הם כולם אמרו, תשמעו, המצב משוגע, בואו רגע כן. נירגע, כי המצב בתוכן מסוכן, וכל הזמן אני ניזונתי. מנתניהו מ- ושופריו, שאמרו, חבר'ה, הם מגזימים, תמיד המצב קשה, תמיד המצב זה מסוכן. זה לא, הם
0: לא אמרו שהם מגזימים, הם אמרו, הם מכניסים פוליטיקה, הם מכניסים, חותרים, פוליטיקה, כן, הם כן, מכניסים פוליטיקה לתוך הצבא, והם חותרים, צודק. הכל בא ממקום פרנואידי. אתה צודק. וברגע שראש הממשלה מתייחס לקצינים שלו, לראשי מערכת כן, הביטחון, כן. בתור אה, אנשים שמנסים לחתור תחתיו, זאת אומרת שהוא לא מאמין בהם, הוא לא שומע לעצתם. הוא לא, כן. euh, הוא לא מקשיב להתראות שלהם. נכון. אנחנו מגיעים למצב הזה, זה, זה, זה לא משהו שקרה סתם, זה משהו שקורה מתוך הפרנויה המטורבת הזאת של נתניהו, ומתוך חוסר האמון הכללי בין, אה, בין ראש הממשלה לבין ראשי מערכת הביטחון. שנח... אבל אני רוצה להגיד כן. עוד דברים. האחרון... גם יאיר לפיד התריע, כן. ערב יום כיפור, כן, כן, יאיר כן, לפיד, כן. שבתור ראש אופוזיציה מקבל <אח> עדכונים <אחונים> שוטפים. והוא שומע מראשי מערכת הביטחון מה שקורה, והוא אומר, חברים, אנחנו נמצאים עכשיו במציאות שהיא מאוד מאוד מסוכנת. הסיכוי שתתפתח כאן מלחמה אזורית הוא גבוה. האויבים שלנו מרגישים שאנחנו נהיים חלשים יותר, שאנחנו לא מוכנים, שזו אולי שעת כושר, אנחנו צריכים לעשות משהו בשביל להתמודד עם זה, זה ואף זה אחד הוא. לא עושה שום דבר, הוא התריע, הוא התריע ממש כן. על העניין הזה. השביעי לעשירי לא קורה סתם, הוא לא קורה בוואקום, הוא קורה בגלל הקריסה המוחלטת של uh, המדינה והממשלה בראשות נתניהו, והאנשים האלה צריכים ללכת עכשיו, כדי שאפשר יהיה לנהל את המדינה הזאת כמו שצריך במהלך מלחמה.
1: גלעד, <gillad> <gillad> אבל אנחנו חייבים לעבור לחלק הבא, דקה, אני אתן לך 60 שניות. הם לא הולכים. <gillad> בוא, בוא נהיה רגע כנים אחד עם השני. אני, אני מודה שאני כיו... עדיין בליבי פי אמה התקווה, אבל נתניהו לא הולך לעשות בגין. הוא לא קם והולך. הוא לא הסתגר בביתו, שום דבר לא יעצור אותו. עכשיו גם אין חמישה ח"כים בליכוד שהתעוררו. אין. אז כאן אני, כאן אני רוצה להגיד משהו על זה. מה אמורים לעשות? כאן אני רוצה יש לך
0: אני רוצה להאמין, ואולי האמונה שלי נאיבית, mm-hmm. שמתוך 64 חברי הקואליציה, לא כולם פסיכופטים. לא כולם אנשים חסרי אחריות לחלוטין. לא כולם אנשים שלא מבינים שאנחנו נמצאים עכשיו בנקודה שהיא קריטית. אני רוצה להאמין שיש שם כמה אנשים שמבינים שאם הממשלה הזו ממשיכה, זה מסוכן. זה מסוכן לישראל מעבר לכל פוליטיקה. אולי הם כולם פסיכופטים, לא. אני לא יודע אם הם כולם פסיכופטים, אבל אין לא בעיה. אני לא חושב שהם
1: פסיכופטים, אני חושב שהם בתוך קונספציה. הייתה לי שיחה לפני כמה זמן וכל השיחה הייתה, אבל מי, על, על, על שאלות, <laughs> בשוק, על שאלות פוליטיות של סניפים על מי יתמוך במי ליורש, כאילו 7 אוקטובר לא קרה ואנחנו במשחק הרגיל שמי יורש. לא יש שם שוב הבנה שאנחנו בעולם אחר, בעולם אחר
0: אחרי הטבח. אז אני, אני מקווה שיש עדיין כמה ליכודניקים שמבינים שאנחנו בעולם אחר, אני מקווה, אולי אני טועה. ואז כן יש אולי, אולי איזשהו סיכוי של אי-אמון קונסטרוקטיבי, זה יהיה מאוד קשה לעשות את זה, אבל אני חושב שבנקודה שאנחנו נמצאים בה, זה יהיה המוצא הטוב ביותר. במידה וזה לא יקרה, זה לא יקרה. במידה וזה לא יקרה, אז אנחנו בבעיה גדולה. אנחנו בבעיה קשה, צריך להגיד את זה, אנחנו בבעיה מאוד קשה, כי אם המלחמה הזאת תלך ותחריף, גם אי אפשר לצאת לרחוב במחאה. בזמן שהתותחים רועמים, וזאת תהיה בעיה. כן, אנחנו צריכים, הציבור צריך להחליל, להפעיל לחץ על חברי הכנסת לעשות את מה שנדרש לעשות. יש כאן עניין של אחריות לאומית, זה כבר לא פוליטיקה קטנה. מי שמתעסק בפוליטיקה קטנה עכשיו, מסכן את המדינה.
1: אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, כבר חוזרים. קחו קלונקס, אנחנו פה.
0: מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. כל האוניברסיטה אודיוורסיטי. החמוצים. המערכת הפוליטית על ספת הפסיכולוג.
1: עם הפרופסור בועז בן דוד והפרופסור גלעד הירשברגר. תודה רבה לכם שנשארתם ונשארתן איתנו. אנחנו בחלק השני שבו גלעד ממשיך להפחיד אותנו, ואנחנו נדבר על יהודה ושומרון. אני מוכרח להגיד שקורה כאן משהו מאוד מעניין. אני, 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 אני חייב להשתמש מטאפורט מספורט, סליחה, אבל אתה יודע בספורט שאם אתה מורכז כל-כולך באגף ימין ואתה מתעלם לגמרי ממה שקורה באגף שמאל, הגול יבוא מהאגף שמאל. שמת את כל ההגנה על אגף ימין, זאת אומרת שיש מישהו שמסתכל, רואה, ירוץ שמאלה ויתקע לך גול. ואני מרגיש שאנחנו שלושה שבועות התעלמנו מהעובדה שיש שטחים, התעלמנו מהעובדה שיש שם איזה 200-300 נקודות יישוב קטנות, התעלמנו מהפוגרום צ'יקים המתנחלים שהם חכמים על חלשים. לא ראיתי אותם רצים לנחל עוז להציל את החבר'ה. ואני חושש שאתה הולך לספר לי שהמצב אפילו יותר גרוע, גלעד.
0: המצב הרבה יותר גרוע. מה שקורה בעצם מה-7 באוקטובר, זה שהפוגרומצ'יקים, המתנחלים הקיצוניים, רואים את, את מה שקורה כשעת כושר. הם מבינים קודם כל שהזעם בארץ כלפי הפלסטינים הוא עצום. כן. כל הפוקוס הוא כרגע על הדרום ועל הצפון. כן. אין כוחות ואין כוח ואין קשב <coughs> להסתכל על מה שהם עושים. והמעשים שלהם...
1: וגם אם יש
0: למי אכפת. זה לא לגמרי נכון, אני חושב שכן. לא, אכפת. לי ולך, אני חושב שלצבא כן. כבר לא, אני, אני לא אני, אני שלה, לאזרח, לאזרח אולי לא אכפת, כי הוא לא מבין אוקיי. מה קורה, אבל צריך להיות מאוד מאוד אכפת גם לצבא וגם צריך, לממשלה. צריך, אני לא חושב, אני חושב אבל, שצריך זה להיות אכפת זה... לצבא, אני חושש שלא אכפת לא, אבל אוקיי. אני לא בטוח שאתה לא, צודק, אבל לא חשוב. <laughs> <laughs> בפועל מה שקורה mm-hmm. זה שיש לא עליית מדרגה בפעולות של המתנחלים, יש עלייה של עשר uh, מדרגות. Oh, אנחנו yeah. רואים קודם כל מעשי רצח ממש. הם רוצחים פלסטינים. כן, היו מספר רציחות מ-7 ל-10, שפשוט עברו מתחת לרדאר, שלא לא שמנו לב אליהם. יש הרבה הרבה יותר פעולות נקם. יש הרבה הרבה יותר אה, פגיעה בפלסטינים, אה, גם ביישובים שלהם וגם בשדות שלהם. יש אה, אה, פליירים שהם אה, שמים על השמשות של הרכב ול, ועל בניינים, שבו הם אומרים לפלסטינים, תתכוננו לזה שאנחנו הולכים אה, לגרש אתכם. עכשיו, שכן מאוד שם לב לדבר הזה, זה הממשל האמריקאי. ברור. שמדי יום, זה לא פעם אחת, מדי יום, יוצאת משם אזהרה, תטפלו במתנחלים, אתם צריכים לרסן את המתנחלים. אבל מי המדנחלים? יטפל בהם? סמוטריץ'? בן גביר? יותר גרוע זה מי, ש, מי שאמור לטפל בהם, יש שר אחד שממונה בדיוק על העניין הזה, זה תפקידו, וקוראים לו איתמר בן גביר, כן? אז לתת לאיתמר בן לרסן מתנחלים מתפרעים, זה אני אפילו לא מוצא את המטאפורה המתאימה בשביל... אני
1: גם חשבתי, מה תהיה המטאפורה ואני לא מוצא? לתת לגפרור לשמור על האש? אני לא
0: יודע. כן, אני מתקשה למצוא מטאפורה שתתאר את המצב הזה. כי זה
1: כל כך מופרך, שאתה לא יכול... כן. אני, כן, אני כן. חוש... זה, אני, זה... אז יש לי כמה רעיונות רעים בראש שלא מתאימים לרדיו, <laughs> אבל אוקיי. לא, זה גם לי עוברים
0: רעיונות שלא <laughs> מתאימים. אז... אבל בכל מקרה, זה פשוט אה, אה, דבר אה, שלא ייאמן. וצריך להבין שאנחנו לא אומרים את זה כאן בגלל שאנחנו, יש לנו איזושהי חמלה מיוחדת לפלסטינים כן. או משהו כזה, אלא האינטרס הישראלי היום, באופן מובהק, הוא שתהיה תמיכה אמריקאית. שתהיה תמיכה אירופאית, יש כאן uh, תמיכה של כל מדינות אירופה. וגם איתנו. לשמור על השקט היחסי בשטחים,
1: אנחנו לא יכולים עוד חזית שמינית.
0: גם עם הציבור, שנייה, תכף נגיע לזה, גם עם הציבור ב- 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 באירופה הוא לא מאה אחוז איתנו, וגם עם mm. באוניברסיטאות בארצות הברית הם לא איתנו, הממשלים, הממשלים לגמרי לגמרי איתנו. כן. אם יהיה איזשהו אירוע... דרמטי שיצולם במיוחד. שיצולם משמונה
1: זוויות שבו אירעו אה פוגרומיסט, אה,
0: רוצח פלסטיני. נכון. אז אנחנו נהיה באירוע אחר לגמרי. כן. אנחנו נהיה במצב שבו התמיכה העולמית לא סתם אה, תרד, היא, היא יכולה להיעלם, וישראל מלהיות הקורבן שיש... מגן אה, על עצמו בזכות. שמגן על עצמו בזכות ובצדק, פתאום יהפוך להיות הרשע שמאפשר לדברים כאלה לקרות. אנחנו נמצאים באירוע שהסיכוי שמשהו כזה יקרה הוא גבוה. כן. לא רק בשטחים, גם בתוך ישראל. וכאן יש עוד נקודה שהיא מאוד חשובה. בתוך ישראל אנחנו ראינו אה, חבורה של אה, כהניסטים כאלה, של לה אה, פמיליה, שהסתערו על מכללת נתניה, כן. לחפש אה, סטודנטים ערבים. כן. לא מאוד שונה ממה שקרה בשדה תעופה, בקווקז. זאת אומרת, ממש המון מוסת אלים, שרק תדמיינו מה היה קורה אם להמון לה הזה היה גם נשק ולא רק אגרופים קמוצים, אז, אז הסיכוי שאירוע כזה יידרדר למשהו יותר רציני הוא גבוה... הם וגרוע, גם נכנסו לבית
1: חולים, אני מזכיר לך, וחיפשו ערבים נכון, שם. נכון, נכון. זה...
0: עכשיו, כאן גם צריך להגיד משהו חשוב. זה עניין של
1: נס שעוד לא ראינו לינץ'.
0: כאן צריך להגיד משהו מאוד חשוב. קודם כל, רוב רובם של אזרחי ישראל הערבים הם לא תומכי חמאס, והם לא קרובים להיות תומכי חמאס, והם אזרחים נאמנים למדינה, ובמידה, ואנחנו, אנחנו, אני אומר, הפורעים הימנים ייצרו התנגשויות בין אזרחים יהודים לערבים בישראל, זה יהיה ניצחון של חמאס. מה שחמאס רוצה זה בדיוק את זה. הוא בדיוק רוצה שערביי ישראל יתנגשו. בהתנגשויות אלימות עם יהודים, היהודים הישראלים, הם לא רוצים שנחיה
1: איתם ביחד. זה ידחוק אותם לפינה, כמו שזה דחק אותנו לפינה. ביום שיהיה פוגרום קטן בערבים בישראל, זה ידחוק את ערביי ישראל, לא את הפינה שאנחנו נמצאים בה היום. נכון, ולכן האינטרס שלנו, גם מכל הבחינות, הוא לא לאפשר
0: לזה לקרות, והפורעים הימנים האלה, שוב, מהווים ממש סכנה למדינה. אפשר להגיד בכלל, דבר אחד מאוד חשוב, מ-7 באוקטובר, וקיצונים מכל הכיוונים, הם מסוכנים. ואין... רק
1: כשאנחנו הם... מוקפים בהם, ו- גלעד! לא בהם. נשארו לי קלונקסים בקופסה. <laughs> אנחנו, ו- אנחנו <laughs> בהדקווטרס של, של... של פונדמנטסטלי העולם, התאחדו. עם ha- כולם ha- מהעולה פה, לארץ הקודש.
0: המסקנה המאוד חשובה, <laughs> מ-7 <מהשבילה> לעשירי, <laughs> <laughs> זה שאין אפשרות להכלה. אסור לנו להכיל את הפונדמנטליסטים המוסלמים, אסור לנו גם להכיל את הפונדמנטליסטים היהודים, הם כולם מסכנים אותנו ממש. Mm-hmm. ואנחנו לא יכולים לגלות סבלנות, סובלנות כלפי סוג כזה של אנשים. ברגע שהדבר שה- הזה עולה, צריך ישר להגיב ולא לאפשר לו לא להמשיך לצמוח. ולצערנו הרב, ממשלת ישראל לא עושה דבר בעניין הזה, למרות ההתרעות האמריקאיות, וזה יכול ממש לחבל במאמצי המלחמה שלנו.
1: היא לא עושה דבר, נקודה. זה לא... אני, אתה רק טוען שכאן זה לא מתוך אוזלת יד, אלא מתוך כוונה שבעוד בדברים האחרים זה מתוך אוזלת יד. ו- זאת אומרת, ו- כאן זה מתוך כוונת מכוון. יש כאן שילוב של
0: אוזלת יד ושל מוטיבציה. זאת אומרת, כן. ברגע ש... שוב, אנחנו כבר דיברנו על זה, שברגע שממנים אנשים, שכל הנושא הזה של נפוטיזם ושל מינוי אנשים לא כן, מתאימים הוא כן. סכנה קיומית. זה קיובית, ראינו כל הזמן. ל- ל- לשים את איתמר בן גביר, שר לביטחון פנים, Mm-hmm. זה לא סתם טעות, זה מהווה ממש סכנה לביטחון המדינה. האיש הזה הוא מסוכן. האיש הזה יכול להבעיר את המזרח התיכון, האיש הזה במהלך מלחמה הוא אה, ממש מקל בגלגלים, הוא פוגע ב- במאמצי המלחמה של ישראל. והנה, אני חוזר ועשו לחלק הראשון. ואסור שהאנשים
1: האלה ימשיכו. אני לו חוזר לו... לחלק הראשון. אני רוצה, אני... אני יודע שאתה רוצה להגיד עוד מילה על שטחים, אני רוצה רגע לעצור אותך. עברו שבועיים מאז שמפלגת המחנה הממלכתי הצטרפה לקואליציה. אני מזכיר לך לפני שהם היה לחץ משוגע של עמית שופר סגל, שאמר חייבים אותם כי הנה האחדות. הצטרפו. המחיר של בן גביר בחוץ, שהתחננו שזה יהיה המחיר שלהם, לא בגלל הקואליציה, אלא בגלל שמדובר באמת בסכנה משוגעת, לא קרה. ואני שואל אותך, האם עכשיו, שבועיים אחרי, אנחנו מרגישים את רוחות השינוי מהמחנה הממלכתי, או שעדיין יש לנו בן גביר וביבי שמובילים את המשחק. אנחנו לא
0: לגמרי נרגיש את זה. יש את הקבינט המצומצם, עם גנץ ועם אייזנקוט, אנחנו לא צריכים ולא יודעים מה קורה בתוך הקבינט הזה. בזה אני מסכים איתך. אני מאוד מקווה שהם מצליחים קצת לאזן את התמונה, כי כמו שאמרנו, ביבי עצמו לא כשיר לחלוטין. ויש תקווי שיש להם מספיק מילה ומספיק הנה דוג, כוח. אבל הנה
1: דוגמה על שולחננו, שנינו מבינים, ואני בטוח, בטוח, שגנץ ואייזנקוט יודעים את זה עמוק יותר מאיתנו. הם נכנסו בגלל זה. שעכשיו עוד אירוע כזה בשטחים, וגמרנו כולנו את המשחק. <laughs> מדוע לא עושים דבר? סליחה, אתם נכנסתם לקואליציה. נכון. <laughs> נכנסתם לקואלציה בשביל לייצג את כולנו, מחנה תראי, שלם, גנץ, אתם מייצגים. תראה,
0: גנץ עשה דבר אחד כן חשוב, mm-hmm. אחרי הציוץ ו... כן. וביטולו. כן. הוא ישר גיבה את מערכת הביטחון. כן. ואמר שלא ייתכן לעשות דבר כזה, ובטח לא במהלך מלחמה, אז, אז לפחות הוא הראה שיש לו את ה... אומץ לצאת נגד ראש הממשלה ולהגיד את הדברים האלה. הוא גם יצא
1: האלה. ולקח אחריות על תפקידו בתור רמטכ"ל בשנת 48', שזה מאוד יפה. Okay. <laughs> אני אבל... רוצה להגיד עוד מילה כן. אחרונה על השטחים.
0: טוב. גילה גמליאל, אתה יודע איזה שרה היא? שרת המודיעין. שרת המודיעין. בוודאי. משרד המודיעין, מסתבר... מודיעין 1 4 3 הכין מסמך לגבי העתיד של עזה, מה צריך לעשות עם עזה. ובמסמך הזה כתוב שחור על גבי לבן, שצריך לפעול לגירוש ערבים מעזה למצרים. עכשיו, זה מסמך...
1: לאט, 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 לאט. גירוש הפלסטינים מעזה למצרים. גירוש הפלסטינים מעזה למצרים. לסיני. כן. לסיני. אוקיי. Okay. Okay. עכשיו, כאן,
0: שסכרה. למה זה מעניין? זה מעניין שסכרה. כי זה לא איזו דעה של מישהו כזה או אחר. מדובר כאן על מסמך רשמי של... משרד ממשלתי.
1: אז כל okay. אלה שאומרים אתני קלאנסינג? טיהור אתני?
0: הם יכולים להסתמך
1: על יכולים המסמך הזה ולהגיד... יכולים לקחת את המסמך הזה, ול... כן. ו... ו... וכל ניסיונות ההסברה שלהם להגיד, בועז, חמוד מה שאתה כותב, אבל כן. תראה אבל מה שלך אומרת. יש כאן, יש כאן מסמך רשמי. עכשיו איך תכחיש את הממשלה שלך? נכון. הנה טיהור אתני. אז קודם כל, זה,
0: זה מסמך הזוי מכמה בחינות. קודם כל זה כמובן פשע נגד האנושות. לעשות טיהור uh, אתני. אפלן, דבר אפלן. שני, זה מסכן את עם מצרים, כי מצרים לא תשמח לקבל 2.2 מיליון פלסטינים.
1: דבר... Uh, בוודאי uh, לא השלטון
0: הנוכחי, כן? דבר שלישי, שאולי הכי חשוב, זה רעיון הזוי, בלתי ישים, הוא לא יקרה. כן, זה אולי איזה פנטזיה, אבל זה שהפנטזיות של uh, גילה גמליאל, או לא יודע מי במשרד שלה, uh, עולות על הנייר והופכות להיות מסמך רשמי של מדינת ישראל, זה דבר חמור, וגם הוא מראה איזה ממשלה הזויה לא מתפקדת, במה הם מתעסקים, כן? במקום להתעסק בניהול המשבר כרגע, הם מתעסקים בכל מיני פנטזיות לא מציאותיות ומסוכנות.
1: תן לי רגע לנשום. אני אבל רוצה שנדבר לפחות בשתי דקות. אני אחתוך אותך, כי אתה פה מעלה את מפלס החרדה בקהל, על, על, על בואו נדבר על הסכנות של, של השטחים. פשוט דיברת על סכנה אחת, שהיא אה, עוד רצח של אחד הפוגרומיסטים, שיהווה אירוע שיחדול אותנו מיכולת שלנו להגיע לפעם אחת לראשונה להישג מול חמאס. אתה, אני חושב שבשיחות בינינו תיארת דבר נוסף. שהוא העובדה שעכשיו למעשה צה"ל צריך להגן על 300 נקודות קטנות, כן. מורחקות אחת מהשנייה, להגן על כל אחת מהן דורש הרבה מאוד חיילים, שניים בש"ג לא מספיקים. בוא נדבר על התחזית הזאת, גלעד. כן. <עוד> אז, אז אולי
0: נעשה זום-אאוט בכלל.
1: <עוד>
0: <עוד> השביעי לעשירי מעמיד את ישראל במצב, בדילמה מאוד קשה. מצד אחד, השביעי לעשירי מראה שטרור כל כך קרוב לבית, שארגון טרור כל כך קרוב לבית, אי אפשר להאכיל אותו. אנחנו לא יכולים לסבול mm-hmm. שיהיה חמאס בעזה, אנחנו גם לא נוכל לסבול שיהיה חמאס okay, ביהודה נכון. ב- ושומרון, זה נכון. בלתי אפשרי. זאת אומרת, אין, אין פשרות בנושא ביטחון, אנחנו לא יכולים יותר אה, להעלים עין או לעצום עין או לא יודע מה בכל מה שקשור לביטחון. Mm-hmm. מהצד השני, בגדה, יש 2.7 מיליון פלסטינים, פלוס עוד 400 אלף במזרח ירושלים, ברצועה יש 2.2 מיליון פלסטינים. אנחנו לא יכולים לשלוט בכולם, אנחנו בטח לא יכולים לשלוט בכולם בלי לתת להם זכויות, זה יהיה ממש אפרטייד, וזה יסכן אותנו לאורך זמן. זאת אומרת, מיעוט יהודי, ואנחנו כרגע 49% בין הים לירדן, אני חוזר ואומר את זה, מיעוט יהודי... לא יכול לשלוט ברוב פלסטיני לאורך זמן. גם לו לא
1: היינו לא 55 אחוז לא יכולנו לשלוט. נכון. וכאן, אוקיי, okay. okay. וכאן אנחנו
0: צריכים לחשוב מה אנחנו כן יכולים לעשות עד שהמציאות תשתנה בצורה מספיק משמעותית כדי שאפשר יהיה להגיע להסדר. ונצטרך להגיע לאיזשהו הסדר מתישהו. אז זה כנראה לא יהיה בטווח הזמן הקרוב, מתישהו זה יקרה. מה בינתיים צריך לעשות? בינתיים כן צריכה להיות איזושהי תוכנית של התכנסות. זאת אומרת, כל המאות המאחזים הקטנים האלה, Mm-hmm. שאי אפשר לשמור עליהם, זה לא רק שאי לשמור עליהם, שהם הם, הם משתמשות בהמון משאבים של הצבא. אחת הסיבות שהגענו למצב שהגענו אליו ב-7 באוקטובר, זה שכל הצבא היה ביהודה ושומרון, ולא היו מספיק אה, כוחות ב, אה, בגבול עם עזה, בעוטף. אנחנו צריכים לשנות את המשוואה הזאת. אנחנו צריכים, את מנהיג אה, אחראי בישראל יצטרך לעשות פינוי יישובים. בלי יציאה מהשטחים. זאת אומרת, איזשהו תהליך של התנתקות שאומר שיישובים מבודדים. מאחזים שהם ממילא לא חוקיים וצריך לפנות אותם, צריך לפנות אותם, להתכנס בגושי ההתיישבות שעליהם אפשר להגן בצורה טובה, ולא לא, לא לתת את השטחים האלה לפלסטינים. אף אחד <אף> לא אומר שצריך לתת אותם לפלסטינים כרגע. צה"ל יישאר פרוס בשטח, אז מבחינה ביטחונית לא יהיו כאן פשרות. זה רק ישפר את מצב
1: הביטחון, <אף> 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 כי רק לא נעמוד מול <אף> הפוגרומים האלה. אני רק מקווה שאתה מבין שאחרי 7 באוקטובר כל צעד הולך להיות הרבה הרבה יותר קשה. נכון. יהיה הרבה יותר קשה למנהיג להצדיק את זה, בלי, ולהגיד שאנחנו לא כאן מוותרים על החוסן הלאומי, כן. אף על פי ששנינו יודעים שבכך אנחנו צריך, צריך להבין באיזה ללאומי. מצב
0: הזוי, אנחנו, אני חושב שאנשים מבינים עד הסוף. לפני 7 באוקטובר, כמה ימים לפני, 40 אוטובוסים, 40 אוטובוסים, נכנסו לקבר יוסף במרכז שכם. אוקיי? כדי שדבר כזה יתאפשר, צריך שחצי צבא ישמור <laughs> על הסיפור הזה, <laughs> כן? אז 40 אוטובוסים של אנשים מופרעים, באמת, <laughs> צריך להגיד את זה, צריך להגיד את זה בצורה מאוד ברורה. <laughs> זו <זה> מופרעות. <laughs> להיכנס לאיזה <laughs> <laughs> קבר... נזהר
1: במילים, אבל אוקיי.
0: להיכנס לאיזה קבר של שייח' כנראה, כן? סביר לי <laughs> שהוא לא יוסף, ואפילו היה יוסף, כן? למה אנחנו צריכים לעשות את זה? למה אנחנו צריכים בשביל לסכן להם כל כך בשביל הרבה... בשביל להראות להם
1: <laughs> שאנחנו חזקים! <laughs> אז...
0: אז הם יראו לנו. כשכל הצבא שלנו נמצא בקבר יוסף, במקום לשמור על אנשים חיים, אנחנו שומרים על קבר יוסף. אז זה מה שקורה, ואנחנו לא יכולים להמשיך. אנחנו צריכים לעשות שינוי של 180 מעלות מהסיפור הזה. להפסיק לקדש קברים, להתחיל לקדש את החיים, לשמור על היישובים ולא על ההזיות של מנחלים. זה לא יכול להמשיך. אני
1: חושב שבשבוע הבא אולי נקדיש פרק אחד ברשותך על מהו המניפסט של הליברל ביום אחרי ה-7 באוקטובר. אבל אנחנו כאן חותכים, ובחלק הבא אנחנו הבטחנו. המדריך לך ולך שמקבל פתאום מהקולגה, כמו שקורא לנו, כל מיני Palestine should be free from the river to the sea. ננסה להבין למה זה קורה ואיך מסבירים לו שאם Palestine would be free from the river to the sea, כנראה שאני אהיה בתוך השיא. כבר חוזרים.
0: כל המערכת הפוליטית על שפת הפסיכולוג,
1: עם הפרופסור בועז בן דוד והפרופסור גלעד הירשברגר. תודה שנשארתם איתנו לחלק האחרון. בואו קצת נספר למאזינות והזנים שפחות חיים את עולם האקדמיה, מה קורה. אז יש עכשיו, יש ארגונים בינלאומיים, שמיד אחרי השביעי לאוקטובר, יצאו פשוט בדברים מאוד... פורים. גינוי לטבח, תמיכה בחברי הארגונים הבינלאומיים הישראלים שנמצאים עכשיו במצוקה, ובסוף קריאה לשלום באזור וחיי אדם, שזה דבר נחמד ויפה. לשמחתי, הארגונים שאני חבר בהם יצאו כך, אבל, גלעד, ספר לי מה קורה אצלכם.
0: לא, אני, אני רוצה ללכת 30 שנה אחורה, אם אפשר. לפני... תתן לאנשים קצת רקע, לא? טוב. כן, אז זה הרקע. טוב. לפני 30 שנה הייתי סטודנט צעיר לתואר ראשון באוניברסיטת קליפורניה בברקלי.
1: כן. והיה ו... לך שיער ארוך.
0: והיה לי שיער ארוך. עגיל, וגלשת ו... 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 כן. גלים? <אז> לפני זה קצת, אבל... יפה, <אז> <אז> אוקיי. לא, לא נספר את כל הדברים שעשיתי <אז> באוניברסיטה, <אז 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 אבל הייתי צעיר, וכן הייתי פעיל בדברים פוליטיים, כי תמיד זה עניין אותי. ובאותה התקופה, היה, אז היה את ארגון הסטודנטים היהודים הישראלים שהייתי mm-hmm. חבר בו, והיה ארגון שנקרא Students for Justice in Palestine, mm-hmm. שהארגון הזה התחיל להיות מאוד פעיל בדיוק בשנות ה-90. אחד הדברים שנתנו אה, רוח גבית חזקה מאוד, לארגון הזה mm-hmm. זה טבח גולדשטיין ב-94, okay. הייתי הסטודנט באוניברסיטה. Mm-hmm. הטבח הזה גרם לזה שחלק מחבריי הלא יהודים הפסיקו לדבר איתי, למרות שגיניתי כמובן את הטבח מכל וכול, אבל זה היה מנקודה שבה הם הרגישו שהם לא יכולים יותר להיות בקשר עם ישראלי. והתחילו תהלוכות די... זאת אומרת,
1: אתה אמרת בפירוש, אני מתנגד לזה, אני מגנה את זה, כמו שאמריקאי יכול לגנות את מי שעשה טבח בסנדי רוק, אבל עכשיו כל האמריקאים אשמים, אתה אומר אותו דבר כאן. כן. אוקיי. זה לא בדיוק
0: אותו הדבר, כי כן יש כאן משהו שהוא רקע לאומי. אבל אני זוכר את זה בתור איזושהי נקודת שבר מאוד רצינית, ואז גם הארגון הזה התחיל לעבוד בצורה מאוד יעילה. אחד הדברים שהם עשו, היה קמפיין שלם נגד המחסומים של צה״ל בשטחים. והם העמידו מחסומים בקמפוס, ועשו מין אה, משהו מאוד תיאטרלי כזה של להעביר סטודנטים דרך המחסום של צה״ל בשטחים, כדי שסטודנטים יחוו איך זה. אוקיי. Okay. וזה היה... מבריק. זה היה רעיון סליחה, מבריק מבחינתם. סליחה, אבל נכון, נכון, ומאוד אפקטיבי. כן. כן. הוא גרם לזה שאנשים יאמרו, רגע, זה, זה לא בסדר הדבר הזה, כן? אי אפשר... אוקיי. Okay. הארגונים האלה הלכו וגדלו, אחד האנשים שהיה פעיל ב-Sstudents for Justice for Palestine היה חתם בייזיאן, שהייתי מולו בעימות פעם אפילו באיזה אירוע, והיום הוא פרופסור באוניברסיטה, ואחד האנשים שמובילים את כל הנושא הזה. עכשיו, עד ל... ל- נגיד, העשור, 15 שנים mm-hmm. האחרונות, Uh, רוב האנשים שהיו פעילים ב- Students for Justice in Palestine היו או ערבים אמריקאים, או היו כמה ליברלים היפים וכאלה, אבל לא בכמויות שיש היום. קרה מאז משהו מאוד מעניין ב, uh, באקדמיה האמריקאית. זהו, אני
1: רוצה להגיד, לעצור אותך שנייה אחת. זה שיהיה לך חבר פלסטיני שתומך בפלסטין, זה לא, זה לא, הבעיה שלי היום.
0: לא, לא, אני לא מדבר על זה. עכשיו שיש אני... כאן דברים יותר עמוקים כן, שקורים עכשיו. מה, ש, מה שקרה זה ש... Uh, לאורך זמן, הפרוגרסיבים האמריקאים okay. יהיו יותר קיצוניים. כן. Okay. זה קצת קשור גם למה שקורה בצד השני, בימין האמריקאי שנהיה יותר קיצוני. זאת אומרת, בארצות הברית יש פולריזציה פוליטית מאוד גדולה, mm-hmm. שהימין הטראמפיסטי נהיה מופרע לכיוון אחד, והפרוגרסיבים... ומזינים אחד את השני? זאת אומרת, ברגע שאחד מקצין שני חייב בתגובה? הם אז יש לך מצד אחד את טראמפ, שאומר צריך להקים חומה כדי לא לאפשר לזרים להיכנס, וטראמפ גם היה לו בן נגד כניסה של מוסלמים בתחילת הקדנציה שלו, אם אתה זוכר, שהוא לא אפשר למוסלמים להיכנס לארה״ב. מהצד השני... אנחנו רואים את התגובה ההפוכה של מה שנקרא white guilt של אשמה לבנה, שאומרת, אנחנו בעצם קולוניאליסטים, אנחנו הלבנים קולוניאליסטים, okay. אנחנו לא אמורים להיות פה, אנחנו גם לקחנו לאינדיאנים את האדמה, וגם לקחנו, לה, וגם הבאנו <אז> את השחורים זה, בתור עבדים. זה, זה, בתור, זה, בתור זה נורא
1: מעניין, זה נורא מעניין. Okay. שים לב, שים לב מה אתה אומר, אני רוצה לעצור על זה כי, אני רוצה לעצור על זה כי זה נורא חשוב בעיניי. זאת אומרת, אני מרגיש לא בסדר לכך שאני חי היום בארצות הברית. על העובדה שלפני 300 שנה כנראה אנסט, אבות, אבות אבותיי לא היו פה לפני 300 שנה, yeah. 100 אחוז. אני מרגיש רק כבריטי, מאחר שרק לפני אה, מעט מאוד שנים שלטתי ב, ב- From the river to the sea, אבל <laughs> ברמת כל העולם, ועשינו דברים איומים כקולוניאליסטים. עכשיו, אני לא מתכוון לעזוב את ארצות הברית ולחזור ל... ל- אירופה. לא. אני לא מתכוון עכשיו לוותר על כל אוצרות מוזיאו הבריטיש מיוזים ולהחזיר אותם לאפריקה, אז מה אני אעשה?
0: אני אהיה המושג שמשתמשים בו כל הזמן זה להיות אליי של המדוכאים, שזה אומר אה, אה, להילחם נגד גזענות. יש שם הרבה שיח על זה שאתה לא יכול להיות אה, לא גזען, אתה יכול להיות רק אנטי גזען. אנטי גזען זה אומר שאתה חייב להילחם כל הזמן נגד גזענות ולא לעמוד מהצד שהיא קורית. זה אומר שאתה רואה
1: את הקבוצות הלא לבנות כקורבנות. זה אומר שאם אתה לא לבן... וקורבן, דרך אגב, זו גישה מאוד מעניינת. קורבן הוא תמיד קורבן ולעולם לא יכול להיות משהו אחר. חוץ מקורבן. הכל מאוד דיכוטומי, מאוד שחור ולבן. לא, אבל חייב לעצור את הנקודה הזאת, כי נורא מעניינת. היום בפסיכולוגיה יש תפיסה של אדם עם. זאת אומרת, אנחנו לא אומרים אדם הוא נכה, הוא עם נכות. כן. הוא, יש לו גם את הנכות, אבל הוא גם אדם יכול לאהוב כדורגל, לאהוב שירה, לאהוב שוקולד, אבל הוא גם נכה. ברגע, ברגע שאתה לא לבן, אין לך שום טווח אנושי. אתה רק קורבן, נקודה. כן, אתה קורבן, וכשאתה
0: קורבן, מעצם להיותך קורבן, אתה לא יכול להיות גזען. Mm-hmm. כן, אז למשל, יש הרבה שיח על זה שאין reverse racism, אין, אין דבר כזה גזענות הפוכה. אפשר להיות גזענים נגד שחורים, אבל שחורים לא יכולים להיות גזענים, כי הם בעצם הקורבנות. אם אתה מדוכא, אז מחובתך להתנגד לדיכוי, רזיסטנס. אחד המנהיגים השחורים בשנות ה-60, מלקום mm-hmm. אקס, טבע okay. מושג by any means necessary. Okay. הוא אמר ששחורים צריכים להתנגד לדיכוי שלהם mm-hmm. by any means necessary. כל, ה, כל, האפשרויות, הם כל, לגיטיים, כל, כשירים, כל האפשרויות הם לגיטימיות, כל האמצעים כשרים, כל האפשרויות הן לגיטימיות, ואנחנו שומעים את זה המון עכשיו בשיח הישראלי פלסטיני. מה שקורה זה ש... הסכסוך הישראלי-פלסטיני התלבש בול על התבנית הזאת של ה-white ושל הקולוניאליזם ושל הדיכוי ושל העבדות ושל כל הדברים האלה. כי כאן בסיפור הזה מאוד פשוט, אנחנו הלבנים, למרות שחצי מהיהודים בישראל הם מארצות המזרח התיכון והם לבנים בדיוק כמו שערבים לבנים. אוקיי. Okay. ואנחנו הקולוניאליסטים מדכאים. למרות שאין לנו בדיוק מדינה שממנה אנחנו באנו ואנחנו קולוניה או שלה. או שמוכנה
1: ו... לקבל ו... אותנו ו... עכשיו בחזרה. בחזרה.
0: <laughs> <laughs> מאוד שחור ולבן ופשוט. ולכן הפלסטינים הם בהכרח קורבנות, וקורבן הוא תמיד צודק. קורבן תמיד צודק, ואף אחד לא יכול להגיד לקר... לקורבן כיצד להילחם בדיכוי שלו. וזה אחד הדברים... כי ברגע מה... שאתה
1: אומר לקורבן מה לעשות, אתה מתנשא, כי הקורבן נכון? הוא האחיד שיכול לשאת את כולו.
0: נכון, אז אם הקורבן, וכאן המקום הבעייתי שאנחנו נכנסים אליו בשביל העשירי. <אנש> <אנש> אנחנו ציפינו מהקולגות האמריקאיות שלנו, שידענו שהם קצת הזויים ושהם uh, מאמינים בכל מיני אידיאולוגיות מוזרות, ו, וגם <סיב> שיתפנו פעולה עם <אז> זה, אני <אנש> מוכרח להגיד, יש לי כל מיני חברים שביקשו שאני אקרא להם they ולא היא, וכל מיני דברים כאלה, וזרמתי בזה, וזרמת,
1: אמרתי, אוקיי, לא, זה... לא, <אנש> ב- 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 <אנש> לא, בוא, 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 לא נפריד. <אנש> זה <אנש> 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 גם <אנש> חלק מהעניין. אני חושב ששאר להפריד. זה חלק מהעניין. אדם יכול להיות בעד להט"ב ועדיין להתנגד לג'נוסייד. זה לא
0: להיות בעד להט"ב, כל הס את הקורבנית, ואם הם קורבנות, צריך להתייחס אליהם בכפפות של משי, ואסור לקרוא להם ככה, ואז הוא ישתמש במילה הזאת. זה הגיע למקומות מאוד הזויים. אני חושב שסיפרתי פה שכשהייתי בארה״ב לפני כמה חודשים, אז אוניברסיטת סמית' קולג', מכללת סמית', החליטה שהמילה פילד, לא משתמשים בה כי פילד מזכיר לשחורים את העבדות. אז לא אומרים יותר פילד וורק, ולא אומרים יותר כן. הזיה, הזיה מוחלטת, לא משנה.
1: שדה, המילה שדה. המילה שדה. אני לא חושב שהמילה שדה. לא, לא אומרים שדה, כן. אין עבודה בשדה יותר. אז, אז... זאת אומרת, <אז> לא מדברים על המילה שמתחילה ב שהיא באמת מילת לא, גנאי, לא. שאני לא. לא הייתי משתמש בה בשום <אז> אופן, אלא, אלא זה ממש אני לא יכול להגיד שולחן, כי פעם שולחנות עשו... עכשיו, okay. עד השביעי לעשירי, okay. התייחסנו בגיחוך
0: לעניין הזה, לא התייחסנו לזה מאוד ברצינות, אמרנו, בסדר, אז יש אבל מ-7 ל-10 אנחנו פתאום מבינים איך אנחנו מתלבשים להם לתוך כל האידיאולוגיה הזאת, ואיך בעצם מה שהם אומרים לנו זה שאם אנחנו המדכאים והפלסטינים מדוכאים, מותר להם לעשות מה שהם רוצים בנו. כן. כן, בעצם יש כאן לגיטימציה מאוד קשה כן. של מעשה הזוועה שהחמאס עשה בישראל, וזה ממש בלתי נסבל. זה גרם, אני, אני יכול להגיד שזה גרם לי, לנתק קשר עם שלושה קולגות שעבדתי איתן מאוד קרוב. ואמרתי להן, לא רוצה לשמוע על ימכם יותר, כן? אז ה... יודע, העניין הזה, אתה יודע, זה קצת, קצת הוא... חבל שאתה לא הוא... יכול לשכנע אותם. פתאום הוא בא לביטוי אותם.
1: מאוד קשה. מה? זה קצת חבל אני... אני רוצה להגיד את זה מזמן. זה קצת חבל שאתה, כן, אנחנו מדברים על זה. שאנחנו בסיטואציה שאתה ניתקת אתם קשר ולא מסוגל איך לשכנע ש... אותם, להזיז אותם. שכנע. שכנע לראות, לראות אותנו כבני אדם.
0: הם uh, כולם בתוך uh, 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 הסיפור הזה, זה מאוד קשה. יש לי, יש לי עוד uh, כל מיני אכזבות uh, מהאנשים שאני עובד איתם. <laughs> <laughs> אני יכול לספר על uh, עוד אחד, כן? רגע. קדימה. Uh, אני uh, 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 עובד. כבר שנה עם דוקטור איזלדין אבו אל-אה, שהוא רופא מעזה, ששלושת הבנות שלו בעופרת יצוקה. תמיד מאוד הזדהיתי עם הכאב שלו, ושמחתי לעבוד איתו יחד, ואנחנו אפילו בתהליך של כתיבת מאמר, שאני לא יודע מה יקרה איתו. והתכתבתי איתו אתמול, אחרי שלושה שבועות שהוא לא כתב לי, ואמרתי כן. לו, תשמע, אני נורא מוכזב ממך. לא שמעתי ממך מילה מהשביעי לעשירי. אפילו ברמה האנושית, אתה יודע... להגיד שאתה מזדהה עם הכאב שלנו, לשאול מה שלומי, מה שלום המשפחה שלי? כלום, כן, לא אמר את המילה. אז הוא אמר, אני מגנה את כל האלימות מכל הצדדים, משהו כזה. אמרתי לא, אני מצפה לשמוע ממך גינוי של מה שקרה בשביל האסירי. אז ככה
1: התכתבנו, ולא שמעתי, לא
0: שמעתי גינוי ממנו. גלעד,
1: אני עכשיו אשאל אותך שאלה,
0: למה? זה ממש מפריע לי וכואב לי. למה אתה
1: מצפה ממנו ספציפית לשמוע גינוי לזה? כי
0: הוא בעיניי אדם את הכמיהה לשלום, את ה... באמת איזשהו הומניזם שרואה מעבר. אחד הדברים שמאוד הערכתי בו, זה שלמרות ששלושת הבנות שלו נהרגו מירי של צה"ל, הוא, הוא כתב ספר שנקרא "I shall not hate it", לא אשנא. Mm-hmm. ומאוד הערכתי את זה שאדם שעבר חוויה כזאת, לא רוצה לשנוא, ואומר, עדיין אנחנו צריכים למצוא דרך uh, לחיות ביחד, ו- וממש, uh, הספר שלו מאוד ריגש אותי ומאוד uh, נתן לי איזושהי תקווה שאפשר באמת, uh, uh, גם עם אנשים בעזה, אפשר למצוא mm-hmm. איזשהו ספר משותף. אבל, אבל
1: למ- למה הוא צריך לגנות? אני, למה הוא ספציפית, הרי הוא לא בעזה, הוא לא תומך בחמאס, הוא לא, למה אתה רוצה שהוא יגנה? אני לגנת? ציפיתי ממנו שני
0: דברים. Mm-hmm. אחד, ציפיתי... ברמה החברית האנושית. הבנתי. שהוא לפחות יבין ש... עבר ש... עליך משהו. ש... שעבר פה משהו שמשפיע mm-hmm. עליי, כן, שאמור להיות אכפת mm-hmm. לו. אז זה, זה הדבר הראשון שהפריע לי. ודבר שני, כמו שאני אה, אה, לא אה, פספסתי רגע להגיד כמה שזה נורא שירו לתוך הבית, ושזה לא צריך לקרות, ושגם mm-hmm. אם זה טעות, זה, זה אי אפשר ככה אה, לזלזל בחיי אדם וכולי, וכולי. הייתי מצפה מול המעשים המחרידים של חמאס, בתור רופא או גם רופא, שיגיד משהו על זה. זה לא, הוא לא צריך לגנות את כל הפלסטינים בעזה, הוא צריך mm-hmm. לגנות את זה, את חמאס. הייתי, זה, זה, mm-hmm. ציפייה, זה נראה לי ציפייה מאוד טבעית. אני במקומו, אני ניסיתי לדמיין איך אני הייתי מגיב אם צהל היה עושה משהו שהוא אלפית מזה, כן? Mm-hmm. היה ברור לי שהייתי אומר משהו בגנות המעשים האלה. כמו שאנחנו מדברים כאן, בגנות המתנחלים שפורעים mm-hmm. ב- mm-hmm. בשטחים. וזה ממש, זה, זה פגע במשהו עמוק, לא רק מולו, כן. אלא בכלל באמון שאפשר, שאפשר, בכל. להגיע, אה, כן, שאפשר להגיע להבנה, כמו
1: שמאיר אריאל אה, אמר. ניגשת אליו, נרגשת, כן. אני... <laughs> <laughs> רפרת על בכל זאת בוא נעשה עכשיו. יש לך דקה וחצי, תן כלים למאזינה ולמאזין שלנו, שכמוני נמצא בקשר עם הרבה שותפים בחו"ל, מה אני צריך להגיד לאלה שאומרים, אבל תקשיב, אבל קולוניאליזם, אבל זה מה שעושים כשתוקפים אותך, מה אפשר להגיד, לא בשיח עובדות, מה אפשר להגיד? כן, אז הבעיה,
0: במה צריך להגיד, זה שהתשובה היא מאוד מורכבת. ותשובה מורכבת מתאימה לסוג מסוים של אנשים, ולא לסוג אחר של אנשים. סוג מסוים
1: של קשב גם.
0: כן, זאת אומרת, מאוד נוח. לחפש בתוך המציאות הזאת את השחור ואת הלבן. Mm-hmm. מי הטובים, מהרעים, מי מגיע לו, מי לא מגיע לו, מי צודק ומי לא צודק. Mm-hmm. מי שחושב בצורה כזאת ומחפש את זה, אז או שהוא יחשוב שאנחנו צודקים, או שהוא יחשוב שהם צודקים, אין, אין כאן הרבה מה לעשות. אבל מי שבאמת רוצה להבין את ההיסטוריה של הסכסוך ולהבין איך הגענו עד הלום, צריך לראות את המורכבויות הרבות. צריך לראות את זה שאנחנו מצד אחד באמת באנו למקום שהיו בו אנשים אחרים, אין שום ספק לגבי זה, אבל אנחנו לא קולוניאליסטים, אנחנו באנו לארץ שאם אתה תוקע בה לא יודע, עט, mm-hmm. חפירה, ומה שאתה מוצא זה ארכיאולוגיה יהודית, אתה מוצא את ההיסטוריה שלנו. המציאות היא מורכבת, היא מאוד מאוד מורכבת, ההיסטוריה מורכבת, אנחנו עשינו דברים רעים, הם עשו דברים רעים. מתוך המורכבות הזאת אפשר להבין שיש שתי פתרונות בגדול אפשריים לקונפליקט בין ישראל לפלסטינים. אפשרות אחת היא פשרה כואבת. Mm-hmm. כן? עמוס עוז תיאר את זה פעם בתור פשרה בחריקת שיניים. כן? פשרה כואבת שמו שאף אחד לא יהיה מרוצה. אבל פשרה. והאפשרות השנייה היא משחק סכום אפס. אחד מנצח והשני נופל. משחק סכום אפס הוא מאוד מאוד מסוכן. גם אם ננצח בו, המחיר שלהם יהיה אדיר. אדיר, אדיר. אין יותר כמה שהמחיר הזה יהיה כבד. מוטב שנמצא את הפשרה הכואבת מאשר את משחק, משחק סכום אפס, וגם אנשים בעולם צריכים להבין שכשהם אומרים From the river to the sea, הם מכוונים למשחק, למשחק סכום אפס
1: הזה. הם מכוונים לאלימות
0: ולמלחמה.
1: אני, אני ממש מצטער על הפרק הזה, לא תכננתי שהוא יהיה כזה. אגמומי, uh, אפילו תכננתי לעשות בו באמת, רבע שעה. חשבתי
0: חשבת שהוא יהיה פרק uh, אופטימי ו... לא,
1: ו- ק... ו- אבל קיוויתי לרבע שעה שבהם אני אוכל לדבר קצת על הדברים שאנחנו מכירים מעולם המחקר, שעוזרים להתמודד עם הסיטואציה. Mm-hmm. לא הגענו לזה, בא, אני מבטיח בא. לעשות את זה בפעם הבאה. בכל מקרה, תהיו חזקים, <laughs> uh, ואין לנו לאן ללכת. ובגלל שאין לנו לאן ללכת, כמו שגולדה מאיר אמרה אז לביידן, אנחנו פשוט חייבים לנצח ולעשות לנו ארץ טובה. אמן. אמן, להתראות.